0: Queridos amigos, buenos días, soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Hoy comienzo una nueva vida Hace poco escuché el testimonio de una mujer que había sido sometida durante varios años a todo tipo de vejámenes por parte de los paramilitares de la zona donde ella vivía Narró cómo presenció empalamiento de personas, mutilaciones y violaciones. E hizo la siguiente afirmación. Durante años me dediqué a cobrarle a todos los hombres que se presentaban en mi vida el dolor y humillación que había experimentado. Un día, dijo, entendí que no podía cobrarle a todos lo que había hecho un solo hombre. Desde ese entonces, mi relación de pareja se hizo estable y dejé de ir de relación en relación. La inestabilidad en las relaciones, sin darme cuenta, me hacía revivir la experiencia donde estaba obligada a estar con uno y otro hombre. Dejé de repetir el día que reconocí que mi agresor era uno solo. Con el paso del tiempo aprendí a mirar con otros ojos aquella experiencia dolorosa y un día, Casi sin darme cuenta, empecé a sentir compasión por mi agresor. También ese mismo día sentí que comenzaba una nueva vida. Hoy, esta mujer es defensora de los derechos de la mujer. Uno de los retos más grandes que tiene toda víctima delante de sus ojos es convertirse en maestro antes que en victimario. La reconciliación consigo mismo pasa por poner al servicio de los demás para que tengan una vida diferente los aprendizajes que dejan las experiencias dolorosas vividas. Tengamos presente que Quirón, el centauro herido inocentemente, buscando sanarse a sí mismo, descubrió la medicina. Todo esfuerzo por sanarnos cuando es auténtico se convierte en servicio a los demás. De esta manera se entiende que quien sufrió una obesidad mórbida hoy sea dueño de un restaurante de comida saludable. La reconciliación nos conduce a convertir en un manantial de vida nuestro dolor. Solo así experimentamos la salvación y podemos decir, como dice la liturgia cristiana, oh cruz, trajiste la salvación del mundo. ¿Cuál es la salvación del mundo? Cuando los fariseos, escribas y doctores de la ley condenan a muerte a Jesús, el Hijo de Dios, cometen una grave falta. La cruz es la condena y muerte de un inocente. Dios, si hubiera actuado como juez, tendría que haber dictado una sentencia de condena sobre el mundo. Ahora, nuestro inconsciente colectivo no solo cargaría con la creencia, no necesitamos a, a Dios para vivir, podemos hacerlo solos, sino también con el peso de ser culpables por haber dado muerte al inocente, al que ama, al que sirve, al que hace las cosas diferente. El perdón es la salvación del mundo. Después de la encarnación del Hijo de Dios, el perdón es el mayor regalo que Dios ofrece al mundo. El ego es el que nos mantiene en la ofensa y el afán de vengarnos. Mientras nos aferramos a la importancia personal, muchas de nuestras acciones estarán más al servicio del poder que en la búsqueda de soluciones. El perdón es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para despejar nuestra mente y hacer posible la reconciliación y el perdón. Dice un autor, el perdón se caracteriza por una actitud de completa indefensión en quien lo practica. Es una renuncia al ataque como consecuencia de reconocer que el pecado es la mayor expresión de nuestra inconsciencia. Las personas inconscientes actúan creyéndose inocentes, ponen la culpa y responsabilidad en el otro, desconocen su responsabilidad y se sienten víctimas cuando en realidad son victimarios. Las ilusiones que el ego crea para perpetrar la creencia en la separación en la superioridad sobre los demás, en la creencia de nuestra inocencia ante las cosas que hacemos e infligen dolor a los otros, son disueltas por la acción del Espíritu Santo. Cuando nos habituamos a perdonar, perpetuamos la presunción de culpabilidad. El perdón no consiste en pasar por alto las ofensas y excusar al responsable. Lo anterior es una creencia y práctica errónea. El perdón es la disposición a superar las causas del conflicto, asumir la responsabilidad propia y trabajar para que lo sucedido nunca más vuelva a repetirse. Jesús tiene mucha claridad al respecto. Cuando ve que la mujer adúltera queda sola con él, le dice, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Aceptar el perdón implica transformar la vida. Cuando el perdón se recibe, el corazón se llena de regocijo y gratitud. Gratitud. Siento de pronto una fuerte gratitud, Dios mío. Tómame de tu mano. Te acompaño sin resistirme. No rehuiré nada de lo que me llegue en la vida. Lo asimilaré con todas mis fuerzas. Pero dame de vez en cuando un breve instante de tranquilidad. Me gusta estar protegida por el calor y la seguridad, pero tampoco me revelaré si entro en el frío, siempre y cuando sea de tu mano. Iré a todas partes de tu mano y quiero procurar no tener miedo. Intentaré irradiar algo del amor, del verdadero amor humano que hay en mí, en cualquier parte que esté. Prometo que viviré al máximo esta vida y que seguiré adelante, a veces pienso que mi vida empieza ahora mismo. Eti y Que Dios los bendiga y proteja a todos y les conceda una jornada llena de perdón.